0: Os hablo desde Asuán, la última ciudad que visitamos en, esta, en este viaje de una semana por Egipto. Hoy hemos empezado el día muy temprano, a las cuatro, de la, cuatro y media de la mañana hemos eh, salido dirección Abu Simbel. Abu Simbel está como unas tres horas más o menos en, en coche de, de Asuán hacia el sur, hacia la zona de Sudán, de hecho hace frontera con, con Sudán. Y bueno, es, eh, hemos ido allí porque en Abu Simbel hay dos templos. Uno de ellos es posiblemente la mayor obra construida durante el reinado de, San, de Ramsés II. Eh, se lo dedicó a su, a su esposa, Nefertari. Era su esposa predilecta porque Ramsés II era un, un don Juan, el tío tenía un montón de, de esposas, tuvo un mogollón de hijos. De hecho, tiene bastante fama por ello. Bueno, nos han contado que se llegó a casar hasta con varias de sus hijas, o sea, que el tío vamos, le hacía todo, ¿vale? Ramsés es el faraón en el que todos pensamos cuando pensamos en Egipto, porque fue el faraón más poderoso del, del Imperio Nuevo. Estuvo en el poder 66 años, pertenecía a la decimonovena dinastía, su padre fue Seti I. Los griegos le llamaban Ocimandias, que es un nombre bastante chulo. Ramsés prácticamente pues, se dedicó a construir ciudades, templos, monumentos. Él ponía su nombre en todo lo que pillaba. Eh, lo que no había construido él también le ponía su nombre. Y es que parece que construyera Egipto entero. De hecho, en todos los templos que estamos visitando hay, hay estatuas de Ramsés. Está el cartucho de Ramsés. O sea, Ramsés está por todas partes. Era, era bastante típico lo de usurpar construcciones de otros monarcas. Incluso los de su propio padre, o sea, los de Seti I también los, los tiene eh, conquistados. Eso era algo bastante típico para hacerse propaganda. solo sea, era una manera de decir, eh, ahora estoy yo y nunca ha habido nada antes de mí. O sea, un poco rollo Ministerio de la Verdad, de 1984. Él, él también se hizo una ciudad a la que llamó Pirransés, que sustituyó a Tebas como capital. Vamos, que el tío era... Él Era puro, puro, pura propaganda. Él encantaba demostrar su poder de cara a su pueblo y también, por supuesto, a sus enemigos. De hecho, eh, a la entrada del templo de Abu Simbel se pueden ver cuatro colosos de unos 20 metros de altura que representan al propio Ramsés. Dentro tenemos los, los bajorrelieves que cuentan las batallas del faraón y se, pueden ver, eh, bueno, eh, se puede ver la historia de la batalla de Cadés. Además, hay unas imágenes bastante impactantes ¿no? del, del faraón pisando la cabeza de sus enemigos. Eh, la, la batalla de Cádiz se enfrentó a Ramsés II con los hititas. No es eh, eh, no es el único lugar en el que se cuenta, vale. tiene una versión escrita, es el, el poema de Pentaur y luego tiene pues, otros bajorrelieves relieves también, eh, contando la película en Karnak, en Avidós, en Luxor. Eh, Ramsés cuenta la historia un poco demasiado épica, ¿no? la cuenta también de una manera un poco interesada, ¿no? como a él le conviene. Su versión es que cuando él llegó a la batalla de Cádiz, ¿vale? Se encontró rodeado de enemigos, unos 2.500 carros, y bueno, él se quedó solo porque sus hombres eh, se acobardaron y huyeron. Pero claro, él, él es hijo de un dios, tiene privilegios, etc., ¿vale? Y eh, pues le pide a su padre, a Amón, ¿no? Que le ayude a, a vencer a los hititas. Esto evidentemente pues, no, es, no es cierto. La realidad fue que hubo un acuerdo, un acuerdo que incluía un matrimonio real para evitar una guerra que nadie quería, nadie deseaba esa guerra. De hecho, es el primer acuerdo de paz documentado de la historia y se puede leer en una tabla de arcilla que está en el Museo de Arqueología de Estambul. Nuevamente los tesoros egipcios están en todas partes, menos aquí. Eh, yo supongo que el tema del acuerdo se les sería un poco bola, ¿vale? Y contaron esta historia pues que queda como mejor, ¿no? De cara a tu pueblo contar que has aplastado al enemigo con ayuda de Dios, que decir que, que has hecho un acuerdo para casarte con... O sea, no tiene como más sentido, ¿no? Lo que no sé es que, que contaron los hititas. Bueno, el templo de, de Abu Simbel eh, tiene una historia peculiar, ¿vale? Porque eh, cuando se construyó la presa de Asuán en 1960... Eh, la región entera se iba a inundar, así que había que trasladar el templo, necesitaban moverlo porque si no se iba a perder. Eh, hubo varios templos, no solamente fue el de, de Simbel hubo otros, pues, por ejemplo, y Itetiluali, Amada o Sebuda Der, pero el más importante de todos obviamente era Simbel porque ya de por sí, antes de lo del traslado, ya era un templo muy importante. Primero pensaron en construir un dique, ¿vale? Pero bueno, es que no tenía sentido. Así que hicieron como con Filae ¿eh? y decidieron trasladarlo, piedra por piedra. 1036 bloques de 30 toneladas cada uno, o sea, una pasada. De hecho, cuando lo ves allí dices, ¿cómo pudieron mover esto? Porque es que es bestial el tamaño que tienen los bloques. Eh, es que es que es más, más aún, o sea, es que no solamente movieron el templo, es que hicieron una montaña una montaña artificial, ¿vale? Hay una montaña artificial hecha detrás del templo para poner el templo y que quede exactamente igual que como estaba en su emplazamiento original. O sea, es de verdad, es que es un alucine. Bueno, de hecho son dos templos, no es uno. Es uno grande y otro un poquito más pequeño a la derecha, que es el que está dedicado a, a su mujer, a Nefertari. Y de hecho, en la, en la entrada del templo, en la portada, se puede ver... A Nefertari a tamaño real, que es algo bastante inusual, porque normalmente la mujer del faraón siempre se representa más pequeña que el faraón. En el interior del templo, eh, bueno, Ramsés se flipa con todo el tema de la batalla de cadés, pero es que además, al fondo del todo, hay, eh, él se sitúa, hace una estatua suya y se sienta con los dioses. O sea, son tres dioses, todos los templos hay una trinidad, hay tres dioses, todos los templos tienen tres dioses, y en este en concreto, hay cuatro, porque uno de ellos es, es Ramsés. Y bueno, como curiosidad, eh, por la ayuda recibida eh, por España, porque España fue uno de los países que colaboró con esto, eh, le regalaron un templo a España, el famoso templo de Devoz, que creo que todos los madrileños conocemos. A los americanos les regaló Dendur, que está en el MET, a los italianos, el Esilla, que está en el Museo Egipcio de Turín. Y a los Países Bajos, el de Tafa, que también está en el museo. La verdad es que he escuchado alguna polémica sobre el tema de que el, 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 el templo de España esté en exterior y el resto estén dentro de museos. Pero bueno, aquí la verdad es que los templos están en el exterior y están estupendos. O sea, que no sé hasta qué punto esto es problemático, pero bueno, yo no soy historiadora del arte. Bueno, después de visitar a Busimbel, eh, nos hemos ido hemos salido al... Al puerto, al bueno, al puerto, al paseo este que hay, y nos hemos cogido una faluca con unos chavales muy majos que nos han llevado hasta la isla Elefantina. Es una isla que también fue, fue capital, eh, que tiene varias, varios restos arqueológicos eh, que hemos llegado a ver por los pelos porque estaban ya cerrando. O sea, hemos conseguido que el guardia nos, nos dejara pasar pues, de milagro, porque yo creo que le hemos dado pena que hayamos llegado súper desorientados y, y tarde. Y justo al lado hay un poblado nubio. Nubio, los nubios son eh, la antigua población que vivía en la zona sur de Egipto, entre Egipto, y Sudán, ¿vale? más o menos esa zona, que tuvieron que ser trasladados cuando se construyó la presa, la presa de Asuán. Entonces los reubicaron en distintas zonas y concretamente aquí en Asuán hay cinco asentamientos nubios. Uno de ellos es muy turístico, es visitado por todos los, yo creo que por todos los tours organizados. Y bueno, no tenía no habíamos escuchado hablar muy buenas cosas de ellos, no nos gustaba mucho porque um, al parecer hacen exhibiciones con cocodrilos, se los, los dan a los turistas para que se hagan fotos, cocodrilos pequeñitos, no sé, no nos gustaba mucho. Entonces, bueno, hemos pasado por este asentamiento en Elefantina que, bueno, nada que ver, o sea, no no tenía nada que ver, había no había nadie, eran cuatro casas. Hemos estado dando una vuelta, hemos conocido a un hombre muy simpático que nos ha estado enseñando su colección de, de objetos de todo tipo, antiguos, que tiene, de, pues yo qué sé, tenía por ejemplo una pipa de la época napoleónica, no sé, cosas muy chulas, eh, y ha estado bastante interesante el paseo, no, no nos ha parecido que tuviese mucho contacto con, con, turista en esa, con turistas en esa zona. Y bueno, después del paseo en Faluca por el, por el Nilo, que hemos estado viendo el atardecer en el templo del Agacán, nos hemos ido a, al bazar, a la zona del bazar de aquí de Asuán. Y bueno, ha sido un, una pasada. La verdad es que. Eh, cuando nos dio por venir a Egipto, que es un viaje que hemos organizado con muy poco tiempo, por cierto, eh, todo el mundo como que nos decía que Egipto, que peligroso, tal... Bueno, pues la realidad es que Egipto no nos parece para nada peligroso. Es un país muy tranquilo, la gente es extremadamente amable. Eh, es verdad, nos, los turistas con los que hemos coincidido nos dicen mucho que son muy insistentes a la hora de vender. Bueno, prueba tú a llevar un año y medio con tu negocio cerrado... ...sin vender nada y dime si serás existente cuando vengan cuatro turistas... ...que son, somos los que estamos aquí, o sea, yo creo que es algo normal, ¿no? ...cuando tienes una necesidad que, que quieras eh, vender o que quieras llamar la atención... ...sobre tu negocio porque necesitas, ¿no? ...que, que vender, necesitas que alguien entre a tu tienda. Eh, a mí personalmente no me han parecido pesados para nada, David tampoco. Eh, son muy amables, son simpáticos, una sonrisa siempre en la cara... Nos han estado pidiendo fotos, nos hemos estado haciendo fotos con ellos, hemos entrado a sus tiendas, hemos estado charlando, nos han estado contando un poco pues la situación, lo, lo mal que lo han pasado este año y medio, porque Egipto vive del turismo de una manera brutal. O sea, tú ves se nota mucho cuando vienes como, como turista que cualquier, en cualquier zona un poco turística, es que, no sé, el otro día para, para mover el globo, por ejemplo, con el que sobrevolamos eh, el Valle de los Reyes es que si no había 50 personas para mover un globo no había ninguna toda esa gente vive del turismo cuando no hay turismo no tienen trabajo entonces eh, es duro y lo han pasado mal no lo, lo han estado contando nos han dicho también pues, que ellos intentan cuidar mucho el turismo hay muchísima policía es algo que nos tiene asombrados la cantidad de policía turística que hay vigilando que, que no pase nada nosotros hemos ido con la cámara una cámara bastante llamativa con el teleobjetivo. Nadie nos ha dicho nada, no hemos tenido ningún problema y la verdad es que en ese sentido nos está pareciendo un, un país de lo más seguro, de lo más tranquilo. Eh, nos recuerdan muchas cosas, nos recuerdan bastante a Irán. Es el mismo estilo, el mismo de vivir en la calle, de no sé de hablar con el extranjero, de intentar eh, causar buena imagen al, al extranjero y en realidad es cierto que nos, nos está gustando mucho el trato con la gente nos da un poco de pena haber cogido el crucero que si por un lado ha estado bien por el tema de pues bueno, de navegar por el Nilo ¿no? que siempre es, tiene su, su magia tiene su encanto nos hemos perdido mucho el, el trato con, con la calle, con la gente pero bueno, vamos a intentar a ver si podemos recuperarlo un poquito estos dos días que nos quedan bueno, espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por, por estar ahí un día más